0: Dois Tempos, episódio 85 13 do 12 de 2018 Podcast Dois Tempos Salve Podosfera, hoje é 13 de dezembro de 2018, Eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva.
1: Eu sou o Alexandre Rodrigues e voltamos com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Camiroba, agradecemos a você que nos acompanha e continue com a gente.
0: É isso aí, para quem não conhece o trabalho do Grupo Gabiroba Agora tem até site É o grupogabiroba.com Dá uma acessada lá Para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho Jornalistas do Centro-Oeste Mineiro E também, se você não quiser entrar lá Você gosta mais de rede social Tem também Tem Twitter, Instagram, Facebook É só acessar lá e também não esqueci aqui, né? Porque a gente é chique, tem o iTunes e o Spotify. E é claro, onde está todos, todos os episódios estão armazenados, bonitinhos desde o início, é lá no Mixcloud: www.mixcloud.com.br Acompanhe
1: também a revista Acréscimos, a nossa revista eletrônica com textos variados sobre o futebol. No médium.com.br e já alguns textos também já estão migrando, ou foram migrados, Isso. para o nosso site do Grupo Gabiroba.com. O último texto que eu coloquei lá é a respeito, é né, uma listinha das maiores especulações da história do futebol brasileiro, principalmente dos anos 90 para cá. Entre elas, por exemplo, Batistuta no Flamengo. Oh, mas... Ficou <risos> no também, também. Renato Gaúcho no São Paulo também, né? E Roberto Baggio no Palmeiras. Gente, antes outros. ou
0: depois do pênalti?
1: Depois. Pelo você amor de Deus. Você vê como é que é. Ah, aí, não. acesse para ver as outras lá. Algumas que você pode lembrar, algumas que você Se já esqueceu. Se de mais
0: alguma aí, quiser Isso. refrescar a memória.
1: Pois é, já me falaram algumas depois que eu, eu escrevi o texto. O Castromano, Cruzeiro, um argentino que era sempre é citada aqui como um jogador que podia vir para o Cruzeiro, mas acesse lá e lembre de algumas dessas histórias. Se você souber de mais alguma que por um acaso não tem
0: escrito lá, mande para nós. E o grupo Gabiroba, que não é bobo nem nada, também tem lá o seu canalzinho no YouTube, né? Quem sabe na vida youtuber também, né, é, Quem sabe? Ganha uma placa. 2019, Estamos planejando para chegar nos 100 mil, deve estar tá faltando só uns 99.900. <risos> é, Eu por acho. aí,
1: tamo, vamos ah, devagarzinho. Aí, devagarzinho.
0: né? Então se às você às quiser dar a gente tem uma... a placa de. É a placa, é o 100 mil. 100 mil, ó, ver. Aí dá pra ir na Eliana, ah, ó, dá que pra ir legal. no Gugu, Olha, que dá beijo. pra ser amigo do Neymar. No Geraldo Luiz dá pra ir também? Tá. Ó, ah, ó, então. Tá okay. é, os efeitos <risos> animadores de ser um YouTuber. Só que não. Só que não. não. Mas, ó, quem
1: sabe aí tem alguma novidade. É né? isso aí.
0: E lá no YouTube então tem todas as nossas reportagens que você pode acompanhar. Vamos começar então o nosso programa de hoje. E no programa você confere, né? Não tinha jeito de sair desse assunto, né? Enfim, ela aconteceu, né? Isso. A tão conturbada ou tão conturbado segundo jogo do, da final da Libertadores, que, né? Fomos agora mais uma vez que a Libertadores foi colonizada.
1: Copa Colonizadores é isso. da América.
0: O River se sagrou campeão. O Boca amargo a derrota. Exatamente.
1: Vamos fazer um resuminho aí. É, de alguns dados também. E falar um pouquinho dessa final.
0: Vamos lá então. Nós também vamos contar algumas histórias do esporte. Hoje o Alê traz a história do homem que apitou.
1: Exatamente. É uma história... É, vamos falar que é maldade, eu tinha preparado uma história do Fluminense, caso acontecesse alguma coisa... Tapetão não, pra... né? não, 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 não. Não, eu tinha preparado aqui, mas como o né, Fluminense vai jogar a Série A, que vem normalmente, sem nenhum problema, mas eu vou contar assim mesmo, porque é uma história muito curiosa, a história de um jogador que foi expulso por querer apitar um jogo, que era do Fluminense.
0: E até que o apito só faz parte do, do, do uniforme do árbitro. Né? Sim. Por isso o jogador não pode ter, né?
1: Exatamente. Essa a regra é mil... material de trabalho do árbitro. Ah, pois é.
0: Então, em breve o Ale vai contar a história do Paulo Afonso. O homem, o jogador apito
1: Exatamente. <risos> Paulo Afonso também da cidade da Bahia, né? Coincidente. É ah, mas verdade. ele não é da Bahia. Ele não é da Bahia. Pois
0: é. Mas vamos vamos lá. lá. Vamos ter também o guardião do tempo com nossas datas de fatos históricos que aconteceram ao longo da semana. Tem a trilha de hoje que você já vai curtindo aí. Essa é boa demais, mais uma vez, né? Depois Estamos a gente aqui. vai contar quem. Que essa é... vai fazer o caça-click. É, é, é,
1: exatamente. É. Essa já era para ter sido antes a trilha. Essa é do programa perdido. É do programa
0: com problemas técnicos. Nós tivemos um programa perdido é. e muita coisa se perdeu, mas será recuperada ao longo com do ser. tempo. Tem também... Hoje vai ter o mesmo sem Neymar. É, exatamente. O menino agora tá. tá de boa, né? Tá meio fora dos holofotes ou não?
1: Não, tá aí, tá brigando aí. Tava, né? No dia da gravação ainda estava brigando por uma vaga na próxima fase da Champions League, né?
0: Mas o mundo gira, né? Pois é, mas sem nós não queremos ele. saber dele. Isso. Nós queremos saber o que aconteceu sem Neymar. Exatamente. Esse será o quadro de hoje. Mais pro finalzinho, umas diquinhas de cultura aí, de indicações, qualquer coisa que nós for pensando aqui, interessante. Mas então vamos deixar subir o som e emendar o debate. Só no som! Acabou, River campeão da Libertadores 2018 Finalmente Finalmente Assim, é uma observação, eu acho que é o sétimo título, sexto ou sétimo
1: Do River é o quarto título
0: Quarto título É o
1: sétimo, quem tem sete títulos Independiente. apenas Independiente, ah, é o independente, o Boca poderia igualar né?
0: Então o quarto título do River
1: 86, 96, 2015, 2018
0: Afinal aconteceu, quem diria em Madrid? Isso aqui vai ser bom daqui a uns 30 anos, ah, né? Sim. Se a gente já não for direto, vocês <risos> já compraram Libertadores levar para lá. É. Que aí nós vamos ver: é, Tolima versus Milionários é. lá em, em Barcelona, Exatamente. né? Ou né? Miami, né? É. Não podemos é, nunca também. descartar.
1: É Além disso, também a questão do mundo árabe, né? Porque... Ah,
0: não, imagina. É... Independente e Júlio Barranquilha é. lá no Catar.
1: Pois é. Não, e é a verdade que a, a empresa de aviação do Catar ajudou a financiar tudo aí, afinal, fora da América do Sul, né? Virou parceiro agora da Comebol. Você via nas placas lá,
0: né? Eu já fez parceria por, por alguns ah, anos já. E, ah,
1: com certeza e aí a, a ideia era falou-se muito do jogo sendo Catar. mas meio que achei achar que lá vai ser muito vai dar muito na cara que é coisa que né? era que eu, financeira que eu, é
0: engraçado, eu agora a gente assistindo o jogo no final, final no final de semana até vem aquela pulguinha da teoria de conspiração né parece que foi tudo foi combinado as pedradas lá no <risos> Caruco, às vezes dá uma impressão que foi Sim. uma coisa tão assim... Bem articulada, é, é rápido, verdade. o que a gente está envolvendo é dinheiro, então o dinheiro é fácil viajar é, ponto onde você tiver que... Eu cheguei mas, a pensar isso também. Eu acho que fica pulguinho da, da conspiração ali na cabeça, né? Sim, porque o presidente, né, o Alejandro Domingues
1: fez tanta questão da final única, aí é já foi um teste, né? Uma é. final no campo neutro, é, duas torcidas podendo entrar no campo, isso até é uma coisa positiva, mas...
0: Ah, mas dizem que não foi o destaque que foi dado, mas que foi uma zona para entrar no campo.
1: É, e foi, o destaque
0: estava lotado, né?
1: É, tinha 62 pois mil é. pessoas, né? Dentro da capacidade do Bernabéu hoje, né? De ingressos vendidos. Foram colocados 80 mil. Dentro da correria que foi para organizar a partida, eu acho até que foi um bom público. Mas aí, realmente, às vezes, pela final e tudo é. mais, pela forma diferente de lidar com um grande evento, às vezes pode ter acontecido alguma confusão na entrada, mas pelo menos não houve relato de violência. Pelo menos lá não, dentro do é, estádio. Tá?
0: Fico, nem ficou sabendo e também a, provavelmente a turma ia dar um jeito, dar um calabouço nesse aí. Sim, Sim. Porque... Mas vamos... Confusões à parte, porque se a gente for falar de confusão e de treta, o River tem umas três páginas, né? De regularidade, é,
1: exatamente, coisa porque...
0: errada, jogador, Isso. técnico, um Por... milhão de coisas. Porque
1: foi muito representativo o fato do Zuculini ter entrado em campo, talvez, se não me engano, foi a última substituição do jogo. O Zuculini era o jogador que estava irregular na primeira fase da Libertadores. E questão de punição anterior, tal e ele jogou praticamente toda a primeira fase, né? É, com essa punição. Só que, dentro do regulamento, como é bom para esse ano, pelo menos, é se um time adversário ou qualquer time que quisesse denunciar o River não o fizesse em 24 horas, perdi o valor. Como ninguém fez, então deixou ba passou batido. E aí o que chamou muita atenção na Libertadores desse ano foi que a denúncia contra o Carlos Sanches, o Santos apareceu na madrugada depois do jogo, né? Já, opa, ele já tem uma punição aqui, então opa, vamos... É. Isso que realmente chamou muita atenção e, e manchou a Libertadores na questão dos dois pesos e duas medidas. Mas a gente tem que sempre lembrar que dentro de campo o River tem um grande time, né? Trabalho do Gadiar desde 2014, é um trabalho muito bem feito, com contratação de jogadores às vezes é, não tão é, renomados, né? Um ou outro, claro que acabam vindo, o Enzo Pérez voltou para o River, o prato foi comprado por um valor bastante elevado, né? inclusive tem uma bonificação né, para o São Paulo e pelo título da Libertadores, né? se não me engano, 4 milhões de reais, 1 né? um milhão de euros. É, pelas metas alcançadas mas um jogador, por exemplo, que veio até barato pro River, foi o Pete Martins que foi o jogador do River que deu mais passes para gol na campanha, deu três passes e ainda fez o último gol né, do jogo ali, o gol sem goleiro e ele é um símbolo desse River, é, desde 2015 né, que ele está no River um jogador ali não tão conhecido, jogava na própria Argentina, foi trazido e ajudou muito nessa reconstrução do River. A gente tem que lembrar que há sete anos atrás o River estava na segunda divisão, né? Da Argentina. É,
0: é engraçado que os times argentinos eles têm essa, esse poder de reação mesmo, né? O próprio Boca, que começou a, a competição desacreditado, por alguns minutos Sim. queimou a língua de todo mundo. Sim. Benedito fez caretinha, mostrou a linguinha.
1: É, agora está sendo usada a língua para. Virar a página ah, de jornal Ah, essa foi
0: Não. o melhor meme até agora Foi o linguinha <risos> do Benedito E você põe o dedo na linguinha é. pra você virar uma página de Exatamente é Mas olha pra você ver como é que é a coisa Comembo é muito bacalhada mesmo Tô vendo a notícia aqui, ó Erro em nome do clube campeão na taça Libertadores chama a atenção. Hum. O Estudiantes, em 2009, quando ele foi campeão. É o do Cruzeiro. A Cleclá, ô, né? Verón, né? <risos> oh, foi muito emocionante. É. O dia que nós dançamos tango aqui na rua, aqui em Divinópolis. <risos> foi emocionante. <risos> Verón, manda um abraço pro Verón.
1: Juan Sebastián Verón.
0: Mas a plaquinha, né, que tradicionalmente é colocada após a final ali no, no troféu. Uhum. Ela veio escrito o nome dele errado. Ei. Tá errado até hoje, é, é Então, né? E eu tô vendo a foto que é um detalhe, mas. Será ela... que foi um esse que fez? O... Ah, pode, pode até ser, né? É. Mas eu tô vendo a foto da taça em detalhe, ela tá bem estragadinha, viu? Ah. É porque
1: a base vai sendo aumentada. Para colocar mais plaquinha. Pois é, mas bem campeão. arranhada aqui, ó. O
0: 2000 é. tem o Boca Juniors, 2000, tá arrancando até o nome. Vai ter que dar. Ah, uma bombada, mas né? será que se nós formos lá na plaquinha da Champions, que claro, não é desse jeito, a taça vai estar tá toda arranhada. Ela é, é
1: grafada, né? Tipo com aquele, né? aquela caneta sim, especial, Sim, sim, né? mas eu
0: te garanto que a taça tá intacta.
1: Tá mais bem cuidada. Aqui,
0: né? aqui, se der bobeiras, põe na mala e passa para aqueles carregador de aeroporto, joga lá de cima, lá embaixo no carrinho. É. Só é,
1: espero que né, ele não use isso aí, né, o Alejandro Domingos, para mudar né, a taça, né, colocar um outro modelo. Ah, com Parecido certeza. com a Alguma Xander, coisa mais... Europeia. europeia Sim, mais a a a
0: arábica. Vamos pois dizer. É, não, não,
1: não, <risos> espero que isso não aconteça. Eu falei que o Pete Martinez foi o jogador que deu mais passo para gol no River. Você sabe quem foi o jogador que deu mais passo para gol na Libertadores toda? <risos> Dudu. não. Passe é,
0: jogou no Palmeiras. Mais passe para gol, é. Fernando, F Felipe Melo. Não, não jogou antigamente. Jogou antigamente? É. Nem. Ah, no passado. Demir
1: Daguie. Egidio.
0: É aí que eu pego de beber é. água. É. Não, mas passa errado?
1: Não, passa para gol, assistência, como o pessoal Ele fala. Me contou os treinos também? Contou oh. tudo. É porque teve aquele jogo com o gol de 7, né? Acho que só ali deu umas três, <risos> né? Mas é o Teve mais assistência, seis
0: passos para gol, egídio. E também a gente não pode deixar de destacar, de fato a gente zoou o Benedito aqui, é. mas Benedito e Prato, Sim. os grandes destaques dessa final, o né? O
1: Prato foi o artilheiro do River na competição, né? Marcou cinco gols. E o Benedetto, ele foi um jogador que fez gol tanto na ida quanto na volta, que não acontecia isso desde a final de 2010 com o Juliano, do hum. Inter. Né, de Porto Alegre
0: ano, hein? <risos> Exatamente
1: E ele, mas ele, na fase final Realmente quando ele entrou mais um time Ele foi decisivo, acabou que ele teve que sair né? No... Entrou o Ávila ali Eu acho que o time do Boca sentiu A saída dele Ah,
0: mas sempre que entra o Ávila, todo time sente né? <risos> Sente mal É, Mas
1: é, o Ábila é fazedor de gol né? O até dá mais opção Como diz a Minerada,
0: é... foi uma final o Cruzeiro e é Atlético, né? É porque, né? Aquela, aquela chatice eterna, é, jogou no time uma vez, é e pra sempre será, né? É engraçado, Quando tiver no alto, né? Quando tiver embaixo.
1: É, é engraçado, às vezes pode não ter jogado nada aqui, né? nem o caso dos dois, né? Tem que jogaram mais ou menos bem. E o Prato, realmente, com cinco gols, ele fez o papel dele no River, principalmente nos matamatos. O River ele teve sete vitórias, seis empates e uma derrota só na campanha. Só perdeu pro Grêmio, né? Naquela primeira jogada semifinal. Uhum. Fez 19 gols, tomou 9. Nossa uma campanha muito consistente, né? Um ah, time... Sempre.
0: Tem campo também, hum. a gente via isso, né?
1: Mesmo sem o Scopo, né? Que tava machucado. Sem o Borré, que é o centroavante colombiano que tava... É, Suspensa. É engraçado que nós falamos isso. Já tem alguns programas né? na época do... <risos> nós falamos das curiosidades, dos números e tal, né? Aconteceu uhum. tanta coisa e o Escoco não conseguiu se recuperar, né? Mas, pelo menos, é. o River foi campeão ou também os números aqui gerais. A Libertadores hoje conta com 47 times. Nós tivemos no total 156 jogos, 353 gols marcados, uma média de 2,26. E os artilheiros gerais da competição, o prato foi o artilheiro do River. Artilheiro geral foi o Morelo do Independiente Santa Fé, e ele.
0: O homem sem emoção.
1: O homem sem emoção. O homem... O homem que a briga acontece do lado dele, e e sai... Ele... Se eu não
0: fumo um cigarro, que ele não é. deve fumar. É. Porque é mais tranquilo que isso. É.
1: Miguel borra
0: que já não de. faz gol há quantos milênios? <risos> do segundo turno para cá parou, né?
1: Mas que fez um na campanha final. Fez um, né? Na, na caminhada final. Eu
0: sou um parênteses. Nove parente, gols, nove eu gols. Só um parênteses, ótimo, lindo, é. mas pode vazar.
1: Pode ir embora. Não,
0: que cara esquisito. Gente, <risos> é, na boa, viu? Eu, agora Minuto
1: Clubista. Muito obrigado. Que né?
0: caboclo esquisito. <risos> Nem aqui é guerra também, pode ir junto, viu? que, eu, vai, que né? duplinha esquisita. É, que é, cara esquisito. A guerra sem ainda emoção, teve muita mano.
1: contusão, né? Ainda teve essa falta de sorte.
0: Aqui, sobre a final da Libertadores, né? O, o grande, essa, essa mudança de local. Uhum. Quem deu lá o Pitaquim? É. Tá
2: fortinho.
0: Nem, nem,
1: nem me lembra do título que ele ganhou. Ah, é.
0: muito bem. O único
1: título que ele ganhou. A mágoa,
0: a mágoa. É. Momento mágoa. Exatamente. O ex-goleiro <risos> paraguaio é. também soltou lá sua tuitadinha falando em qual conta bancária irá a arrecadação da final. Mataram a Libertadores, postou no Twitter.
1: É, eu concordo com o Chilávio, apesar da mágoa, eu concordo <risos> com ele. Eu tinha escrito um texto lá está no nosso site, né? GrupoGabirol.com ou no médium da revista Acréscimos, em que eu coloquei a nulidade do óbvio, o título, que quer dizer o seguinte. Era tão óbvio que não se deveria fazer a final fora ou se deveria punir o River se quisessem dar um exemplo pela violência que aconteceu. Era tão óbvio que isso deveria acontecer que, obviamente, não ia ser feito.
0: Pois é, a... é que era Michael é né? É
1: claro. Não puniram, e aí não estamos tirando o mérito do River dentro de campo, e não deveria fazer a final fora da América do Sul, que descaracterizaria tudo que aconteceu, por mais que o jogo tinha, tenha sido legal, lá o Bernabéu é bonito e etc, a grama tá boa e é. tal, mas descaracteriza realmente, né? eu entendo o que o Chilavec quis dizer dessa forma. Não, e parece tá, que tinha até concordo. uma
0: divisória até no túnel, né, os jogadores nem se olhar ali antes, como se o jogador tivesse brigado, né? É. Até alguns, menos, ah, pode mas ser um não é, bem com o outro, a mas a maioria, comprar, a maioria assim, não tem jogo. Mas uma coisa a gente tem que aceitar, né? Foram uhum. dois jogaços,
1: né? Sim, dentro é. de campo, realmente, os times são muito foram bons. Foram jogos de
0: libertadores, né?
1: E nós temos que dizer também que... Ah, tem sempre aquela desculpinha, né? Ah, o futebol brasileiro perdeu pra ele mesmo. Ah, não sei o quê. Às vezes não é isso, não. Às vezes os times foram melhores. Boca jogou melhor com o Palmeiras, no, principalmente no primeiro jogo. Uhum. E no segundo, na no, segunda semifinal, né, River e Grêmio. O River, mesmo perdendo o jogo na Argentina, ele procurou mais o gol que o Grêmio. E no segundo jogo ele virou fora de casa, então tem que dar mérito também para os times adversários, não claro. pode, pode ser só essa coisa, ah, os brasileiros... É, a né?
0: é é meio coincidência, né, o nome de título argentino de Libertadores somar todo mundo, comparar com brasileiro, a gente perde feio, né? Mas nós
1: temos que lembrar uma coisa, o brasileiro por muito tempo desprezou a Libertadores, é. o Santos do Pelé se sentiu prejudicado naquele jogo que nós até já contamos a história aqui, né, Santos Independiente, boicotou a Libertadores teve vezes teve um, um outra Libertadores nos anos 60 que os brasileiros não mandaram representante então
0: é, esse é uma um coisa caso vem crescendo parte. mais agora de fato né? sim
1: é um caso a parte realmente essas coisas fora de campo o que eu acho que tem que bater é que os times Boca e River no caso e em outras ocasiões os times foram melhores que os brasileiros era o melhor, jogaram mais bola, ah, não, né?
0: Com certeza, não, não tinha jeito não. Estou lendo uma notícia aqui falando o que poderiam ser as opções é, para não se fazer o jogo na Argentina. Você está o... falando antes da final. Ah, é, antes da decisão, é. só para a gente fazer um. um... É, é, o, que é o que poderia ter acontecido. O blog do Cássio Zirpoli, lá de Pernambuco, um abraço. O Zirpoli foi aqui, vamos lá. Levar para Medellín, na Colômbia, a única cidade que garantiu plena segurança. É até engraçado tá isso, né? É, mas porque... a Colômbia vive um momento agora de... É,
1: organização, organização meio, meio norte-americana demais, é. mas fato é que é garantido.
0: Pois é. Levar para o Brasil, Mineirão e Arena Pernambuco se apresentaram para a final. Ia ser bizarro também, uma final do libertadores Mineirão é. sem time brasileiro. Pensou
1: mal um 7x1? Nossa, <risos> faz, não faz isso não.
0: É. Levar para algum estado interior da Argentina Só com a torcida totalmente descartada é. Se lá no centro, cidade, vamos dizer assim é. tá, Imagina numa quebradinha uhum. né? Vai saber Jogo no, mon no Monumental de Núñez Com portões fechados Seria mais justo... Mas é aquele negócio, né? Como é que
1: vende, né? Pensou é. a imagem,
0: não, a final o portão fechou. É, fechado, muito feio. Não
1: quis perder o dinheirinho, é. né? O
0: jogo no, mental, no Monumental com público e segurança reforçada. Talvez seria o mais correto, né? Sim. Ou então a sexta opção. Título para o Boca Juniors. Sem o jogo de volta. Eu
1: acho que se levasse ao pé da letra o regulamento, poderia se fazer isso. Mas é aquele negócio.
0: Mas aí é dois agentes. Se tivesse um brasileiro contra, eu te garanto que tinha acabado isso aí.
1: Nesse, eu acho que então, tem um detalhe. Quando o Boca foi punido, em 2015... Cadu do spray? Do spray, foi dentro de campo. O que é. aconteceu foi
0: fora. Eu também acho que é um se pouco... Tiram, se
1: tiram o jogo, eu até acho assim... Eu falo assim, se levassem o regulamento ao pé da letra, quisesse dar um exemplo... Fariam isso. É claro. Mas tem que lembrar, e até no texto eu falo, é, que tá no nosso site, é, em 85, na final Liverpool e Juventus, da Liga dos Campeões, na época, Copa dos Campeões, antes do jogo houve um massacre dentro do start. 39 pessoas morreram.
0: Oh,
1: é e teve o jogo. Porra. Teve jogo. Sem
0: emoção, hein? Pois Imagina é. que, que a nível Juventus. intelectual de um pois jogador é. para... A Juventus Escológico. ganhou o
1: jogo 1x0 do, do Platini e tal, até tem imagem, o Platini até comemora o gol e tal, mas assim, é um negócio... Muito bizarro. Bizarro. Ah, só que aí o que, que acontece? O Liverpool e os outros times ingleses ficaram cinco anos fora das competições europeias depois disso, porque foram considerados culpados.
0: Ah, Sim. É, então, As assim, punições aqui, na Europa são um pouco mais. É, aqui, firme, né? aqui, aqui ganhou o título e tal. É isso, ano que vem nem lembrou. Nem Mas lembra, ano não. que vem nem vai lembrar é. isso mais.
1: E agora, para a gente encerrar, a gente tem que lembrar da, do grande tweet do pessoal do Impedimento, do pessoal que acompanha muito o futebol sul-americano. Eles disseram que nós podemos ter a festa do maior título de um time sendo precedida por uma derrota porque o River não voltou e não vai voltar para a Argentina antes da disputa do Mundial
2: uhum.
1: ou seja, suponhamos que o River tudo bem que o Real Madrid não está nessas coisas nesse momento aqui. ganha uns 4x0 do River vai voltar o River para fazer a festa que deve ter alguma festa, né não, é ah, possível. não com certeza.
0: Argentina. né
1: e aí depois de apanhar na final do Mundial já pensou?
0: ah, mas Sui é, bem, gêneris, é, né? é bem estranho, infelizmente. Vamos ver se aquela esperança que eu não tenho, é. só como o Embol aprende com mais essa, né? É, esperemos, né? Esperemos, aguardemos então. É Bom,
1: difícil, mas e a Libertadores que já, já volta né, no final de janeiro, né? Quase. Ah,
0: fases pois presas. é, já começa a pré-Libertadores agora, a mudança final única, né?
1: Isso, em Santiago, então... no Chile.
0: Vai acabando devagarzinho. É. Daqui a uns dias proíbe de entrar time eu da tive, América do Sul. Eu
1: tive a chance de ir. Né? <risos> final, é, tive só dos é, Estados Unidos.
0: Só dos Estados Unidos.
1: Eu tive a chance de ir no final de Libertadores. Realmente, num jogo... Conta pra nós. Ah, foi muito legal. Eu fui com o pessoal até aqui de Belo Horizonte pra ir. Né? Qual o jogo, qual, São, qual jogo? São Paulo, Atlético Paranaense. Né? E é engraçado, realmente, que a emoção que se tem realmente é diferente pela expectativa do primeiro jogo você já sabendo que você ia no outro
2: uhum.
1: e também a questão da rivalidade, que no caso não é tão grande mas você tinha parte do estádio com a torcida do Atlético Paranaense só que boa parte da torcida só chegou no intervalo porque tem problema de polícia e tal, e tinha acontecido antes aquele negócio são Paulo com a torcida do River tal, da polícia de São Paulo, né? Então, reforçaram muita segurança tal. Mas, realmente, foi muito legal, né? Eu acho que é uma experiência muito válida e foi, não foi, talvez, o um jogo que pareceu que ficou fácil, né? Depois do 2x0. No primeiro tempo, foi um joguinho meio complicado. O São Paulo tinha mais a bola, uhum. mas... O Atlético de Paranaense teve um pênalti perdido, inclusive para um jogador de Divinópolis, né?
0: Que isso, Fabrício. O Fabrício é, per... Fabrício
1: perdeu, mandou a bola na trave, né? Mas o Amoroso... O Fabrício
0: quase que caiu,
1: não já foi campeão aonde, hein? Também, quase. <risos> não, mas o Fabrício era o um destaque daquele time no meio de campo ali. Tinha também, né? Fernandinho. jogava ele, na seleção brasileira. Jogaram no Atlético de Paranaense e o Aloysio também jogava e depois... Foi bandido? Subia... Não, o Chulapa. Chulapa. Depois foi jogar ah, no São Paulo. Mas o time do São Paulo era um time muito bem armado, né? Mas ainda tinha o Moroso e o Luizão no ataque, né? Uma dupla que, que, realmente, desde o Guarani fez muito sucesso e foi fundamental naquela conquista.
0: Muito bem. Vamos encerrar, então. Chega de Libertadores, acabou. Depois, em
1: outra ocasião, a gente conta mais história desse vídeo. É, dia. claro.
0: É. Deixa nós fazer um podcast só de São Paulo. É não, aí. até um
1: abraço pro SPFC Cast, lá o Giovanni lá tal. Muito legal, até. Quem sabe um dia gente participa é também, será um prazer. É
0: isso aí, um abraço pessoal.
1: E é isso. Então, pra encerrar, vamos trazer aqui uma narração bem parcial, já que é o menino do clubismo. <risos> narração do Atílio Costa Febre, da Rádio Rivadavia 630, da Argentina. Ele realmente emocionadíssimo com o título do ah, River aí. O
0: narrador argentino é muito louco. Torcida é, da narração é. argentina é muito louco.
1: Tem, tem a narração do Boca, tinha a narração do River, tinha a narração pra Cardíaco, né? Aquela do Uruguai. Aquela que, sem emoção. Sem emoção nenhuma <risos> tal. Mas vamos colocar um pedacinho do atilho aí. Emocionado com o título do River e parabéns dentro de campo ao River. É isso aí.
2: Izquierda provoca por Martínez, la tiene Martínez Martínez busca el desdor, le toca Centro, pelota al área, la sacó con las manos Hacia delante el arquero Andrada Le queda la pelota para Quintero, Quintero que no pone para Julián Álvarez, la cambió a la derecha Para Mayada, para Quintero, el arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Fue la, fue la, fue, la, fue la, el River! ¡De River me quiero morir! ¡Me ríven! ¡Me ¡Me quiero morir! ¡Qué golazo el saquincero! ¡Qué golazo el saquincero no puede más! ¡Que me perdonen que pierda la compostura del redactor! ¡Porque el sufrimiento en toda mi vida esto! ¡Qué golazo el saquincero! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo el saquincero, por favor! Que ele é o seu jeito River Campeão de América! River Campeão de América! Amançar coração, River Campeão de América! River Letancia, Campeão de América!
0: Bom, já que falamos então do acontecido na final da Libertadores, vamos pegar o gancho. Pegaram o avião lá de Madrid, desistir, né? As touradas em Madrid. Ah, sim. Vamos pegar umas touradas em Madrid, que é coisa velha.
1: Tá, 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 tá.
0: Vamos, pelo amor de Deus, vamos proteger <risos> o, o, os próprios, coitados do, dos boizinhos lá, com certeza. Né? É muita sacanagem. Mas é tradição, né? É. E falando em tradição, a gente volta no tempo com o nosso quadro, Guardião do Tempo.
1: Como já é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história.
0: Em 13 de dezembro de 1466, faleceu, aos 80 anos, Donato di Nicolò di Betobardi, mais conhecido como Donatello, não a tartaruga ninja. É. é quem inspirou o nome da tartaruga -nindia. Inspirou, exatamente. Ele era um escultor renascentista italiano. Trabalhou em Florença, Prato, Siena e Pádua.
1: Prato, Rebo... Prato um parênteses, é uma não, cidade. Não é o Lucas
0: Prato. Não, não, não ah. é uma
1: cidade da Itália. Tem, inclusive, um time lá chamado Prato. Ó, oh,
0: que moral, hein? É. Então, ele recorreu a várias técnicas para confeccionar suas esculturas em baixo relevo com o uso de materiais diversos, como canudos, mármore, bronze, madeira. É o que tinha na época lá, né? É exatamente. Não tinha lixo tecnológico, é. né? Então, sua obra mais conhecida é uma representação da figura bíblica de Davi, Exatamente. não o Luiz.
1: <risos> Exatamente. E aí, né? você lembrou das tartarugas né? Rafael, Donatello, Michelangelo, Michelangelo e Leonardo. E Leonardo. Só nomes de artistas aí. É, italiano do Renascimento. É,
0: exatamente. Eu tive numa, numa, numa exposição aqui em Belo Horizonte do Renascimento. Uhum. De um pintor, eu não me recordo o nome, quem foi? Caravaggio. Caravaggio. Excelente. Os oh, caras, cara, bicho. É impressionante porque esse povo faz com a luz. Sim, uma pintura. É foda. Fica não. a dica então. E isso naquela época. Naquela, hein? não, 1460. Sem tutorial de internet. <risos> sem YouTubezinho pra é, dar dica. Sem rede
1: social vai postando. É, Tô terminando, hein? É, Tô terminando. Sem é.
0: fotinha do Michelangelo do Donatello é. fazendo selfie. Exatamente. Começando o dia e fazendo caras e bocas. É. Ei, bons tempos. Estou na bed. Não vou terminar o trabalho. É.
2: <risos>
1: de fazer isso. Vamos lá. No dia 14 de dezembro de 1799, faleceu aos 67 anos George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos. Foi ex-chefe do Exército Continental durante a Guerra da Independência do País e um dos fundadores da nação independente. Presidiu a Convenção, que elaborou a Constituição, a qual veio substituir os artigos da Confederação. Estabeleceu-se na posição de presidente. É bom dizer que a Constituição dos Estados Unidos basicamente continua a mesma, desde
0: 1776.
1: Exatamente. O George Washington, pra você ter uma ideia, recusou-se a concorrer a um terceiro mandato, Criando assim uma norma na política americana, seguida até hoje. Porque o presidente dos Estados Unidos só pode ficar oito anos. Uhum. Se se perde a primeira possibilidade de reeleição, tá fora. E não, é, não tem mais cargo. Vai ter que viver dando palestra, aí consultoria, virar comentarista, coach, qualquer coisa. Acabou, não participa mais isso é mantido até hoje sua foto está estampada na nota de um dólar e também está no Monte Rushmore que fica a três milhas a oeste de Keystone no condado de Pennington na Nakota do Sul ali é aquele monte é, em pedra né? É, conhecida ali realmente é, com os rostos esculpidos de quatro presidentes dos Estados Unidos, o George Washington, Thomas Jefferson, autor da declaração da independência, Theodore Roosevelt, que conquistou o maior conhecimento e liberdade de expressão, e Abraham Lincoln, que lutou pela paz do país durante a Guerra Civil.
0: Muita moral, né? Exatamente. Esse, essa é uma obra assim que eu não sei se hoje em dia ela seria permitida ser feita, né? É. Porque você destruiu uma montanha inteira para fazer a cara de quatro presidentes. É, mas enfim, outros tempos, mas fica aí a, que ele, é um, um lugar muito legal, né? Ele foi é, fundado
1: é, em 1925.
0: E é cheio de histórias, né? Esse monte aí. Sim, tem, é. acho que é aquele filme do Nicolas Cage, lá ah, o sol bate independente, tal Sim. dia, a sombra, marca o lugar onde tem o tesouro blá é. blá blá. Cheio de mistérios, podemos falar um dia só sobre o Monte Roger
3: Com você. <Sessos>
0: Vamos lá então, agora. Ah, esse aqui eu gosto mais. É, é. oh, que época boa. Imagine você estar na porta do cinema em 15 de dezembro de 1939. Sabe o que, que era lançado? E o vento levou. É. Nossa Senhora, viu? Cinema de verdade. É, é. Eu, agora, não é, agora não é nostalgia, é. não. Viu? Agora é verdade. Apesar de ter muita gente.
1: A de nostalgia, um dia eu vamos discutir aqui, porque. <risos> Tem um pessoal que é contra os, qualquer saudosismo no futebol, por exemplo, Eu, todo dia nós vamos falar.
0: Não, mas é. O Vento Levou é uma obra... É, não, mas diz que ele, ele
1: disse que não pode, é, como é que é, é comparar a arte com o futebol, como ah. se o futebol não tivesse
0: arte. Ah, né? é verdade, é verdade. Tudo bem. Não? Então vamos lá, em 1939, em 15 de dezembro, era lançado o filme O Vento Levou. A obra conquistou os Oscars de Melhor Filme. Direção, atriz, roteiro, atriz coadjuvante, fotografia, montagem, direção de arte Ficando 26 anos com a maior bilheteria da história do cinema e Em valores convertidos de 2014 o filme arrecadou mais de um bilhão de dólares Ou seja, né? não é brinquedo não porque o filme é, é de 39, Exatamente. e você pode assistir ele hoje, eu não sei é essa turma mais nova que é. não tem muita sensibilidade, Sim. né, que é tudo efêmero, mas quem tem um pouquinho de amor no coração, um amor pelo cinema, e a pega um vento levou, com as suas, sei lá, quase 3 horas de duração, Sim. não tem como não se emocionar. E a película usada no filme, ela é tão impressionante, que a qualidade dele é preservada até hoje, as cores, é muito forte. E tem um detalhe aqui, duas histórias rápidas. O Clark Gable diz a lenda que tinha um mau hálito da porra. Porque ele gostava de usar um... um... O
1: filme, o filme de só... parece 238 minutos. Pois
0: é, um bem, um e meio. Faz é. quatro horas. Faz quatro horas. E diz que o homem tinha um bafão danado, o galanzão Clark Gable. Porque, se não me engano, na noite do Oscar... Ele chegou para premiação num, num, num calhambéquezinho, que era o carro da época, dourado, uhum. veloz e furioso, meu filho. É isso É, isso. é que ele chegou igual o 8 ou 5 lá na... É, inclusive,
1: no programa 8, 85, lembrando-se de Chad 85, 85.
0: Um jogador de futebol americano que, de futebol que americano. se destacou pela sua marca, é pela, <risos> pela qualidade, é mas não foi pro Patriots, né? Ele jogou
1: um, jogou pouquinho, um pouquinho, mas não foi
0: campeão. Não foi, foi, foi parceiro de Tom Brady, Tom Brady parceiro do marido da Gisele e outra coisa outra história Vivian Lee também, né, a grande Scarlett O'Hara eterna é, 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 personagem que tem aquela frase antológica e não passarei fome nunca mais, é emocionante eu tô quase chorando por falar assim. Exatamente. é maravilhoso, fica a dica então adiantando aí, dá uma, dá uma, dá uma conferida no filme das antigas e assiste e
1: vou contar só mais duas rapidinho então Dois atores do filme ainda estão vivos, Olivia de Havilland que interpretou Melanie e Mickey Kahn que fez Bo Wilkins, filho da personagem de Olivia de Havilland. O Kun nasceu em 1932 e a Olivia de Havilland nasceu em 1916. Ele está viva aí,
0: e agora talvez a informação mais importante do vento levou e é o seu legado sim, sua trilha sonora é, que nada viu? mais nada menos que embala. O namorico de Professor Girafales e Dona Florinda, toda vez que se encontra, pô, <risos> claro. aquela música é do filme, pô, é quer mais emocionante, que a porra, Quer
1: legado maior que, que esse. Que que é isso, né? E fazendo também uma observação, o Invento Levou foi exibido pela primeira vez na TV aberta brasileira na Rede Globo em 1983,
0: Ei, beleza, e temos a
1: chamada inclusive no YouTube aí para quem quiser dar uma olhada, filmes da Globo em 1980. Vamos
0: é. para chamar chamada aí. Vamos ver.
3: Março, novas estreias em tempo global. Em 83, o melhor do cinema pela primeira vez na televisão. Dos bastidores de um mundo de sonhos, as grandes produções, os filmes premiados, um show de técnica e talento. E o vento levou. Vivian Lee, Black Gable. Aeroporto 77. Jack Lemmon, James Stewart. Perdidos da noite. John Boyd, Dustin Hoffman. Clube, o passado condena. Jane Fonda, Donald Sutherland. Os Yankees estão chegando. Vanessa Redgrave, Richard Teer. Bonnie and Clyde, uma rajada de balas. Ray Dunaway, Warren Beatty. Peace. Sylvester Stallone A primeira noite de um homem Dustin Hoffman Ann Becker Rollerball Os Gladiadores do Futuro James Gunn Sete Homens e um Destino Bill Brenner,
0: Desmatero E depois dessa chamada hein? quem diria, altas confusões em meio à guerra <risos> da Secessão. É... Né? é, o fim
1: da ditadura, <risos> né, <meninas. risos>
0: Muito engraçado. É. Mas fica a dica, então, o Vento Levou uma aula de cinema. E já que nós estamos falando de cinema e eu invoquei a trilha sonora do Vento Levou, que é super, mega, ultra, marcante, eu gostaria que nosso querido Alexandre Rodrigues, que é o homem que escolhe as trilhas, ah, Apresentar-se essa sonzeira que está rolando aqui para nossos ouvintes
1: Vamos sim, vamos apresentar A trilha sonora de hoje é Soul da melhor qualidade É um pouco da obra da banda Tower of Power Formada há 50 anos em Oakland, na Califórnia A banda já lançou 20 álbuns de estúdio Sendo o último este ano mesmo Soul Side of Town Sempre com um som de influência de blues e funk.
0: Okay. É aquele funk, né?
1: Isso
0: que vocês né? é. Nessas eu... duas barras de ferro é. batendo, é. dando ritmo nas coisas.
1: É, não. É, né? Isso é música mesmo, com instrumentos metais e tal, baixinho, né? Bem azeitado, bateria, realmente é, baixinho, uma cozinha ali com os metais. E essa banda It realmente. <risos> James Brown. E essa banda realmente representa isso aí tal Tower of Pop que a gente ia tocar no episódio perdido né? Mas nós insistentes Nós somos insistentes, não vamos deixar passar agora. Vamos ouvir um
2: pouquinho
0: de Tower of Power, hoje temos aquele quadro que explica que é possível viver Sim. se você não for ele. Sim. É o nosso quadro né, que mostra que o mundo gira, que as coisas acontecem, mesmo sem a presença do nosso menino. No ele. caso nosso menino explicando, é o nosso menino Neymar. Mas o mundo gira sem a presença de Neymar? Com
3: mesmo
0: sem Neymar Nós
3: estamos criando um monstro no futebol
2: brasileiro
1: Pois não, primeira notícia assim como você lembrou dos pintores renascentistas é, mostra a evolução do mundo realmente, né? as obras é, a ciência mas nós descobrimos essa semana que outra coisa levou a evolução do mundo uhum. eu li no UOL Entretenimento boa, boa. além da ciência da educação da cultura da saúde tem outra coisa que levou a evolução do mundo mesmo sem Neymar Evandro Santo diz A fofoca levou a humanidade ao crescimento.
0: Primeiramente, quem falou?
1: Evandro Santo.
0: E quem é a vossa pessoa? É,
1: é, segundo meticulosas pesquisas, é aquele que era do Pânico. O, como é Christian Pior.
0: Ah, sim.
1: É, realmente. é mas
0: de fato, Até porque eu acho que
1: ele tem uma carreira por causa da
0: fofoca. É, a fofoca é. Ela é. faz parte do cotidiano ou... ou, ou a lá aluno de comunicação. Ela faz parte do imaginário coletivo. Exatamente. Né? É. Pois é. Mas eu não sei se a exploração da fofoca, é claro, veio para a imprensa.
1: Né? Exatamente. Cominhamos,
0: né? Ah, você era, era vizinha, é. era a sogra, né? Antigamente, continua hoje. Continuou quando... Dia, Antigamente, continuou. quando é. tinha aquela. Quando é. acontecia isso, uma coisa que não tem mais, que as pessoas sentavam na porta de suas casas para falar do cotidiano, é, né? Exatamente. Da vida. Deve correr lá uma fofoquinha, né? Ah, consigo. Sempre, né? Mas. Até ah, as... então, o zap zap, né? Ah, o Zap potencializou, é. tipo assim, é. de um track para uma bomba atômica, né? É. O efeito do, da fofoca. Inclusive,
1: caiu uma aqui no Brasil.
0: Opa! É, mas o que
1: acontece é que é, a fofoca... Eu até posso entender o que quer dizer, que se você falar até o boca a boca, né? Como você falou, né, uma história passa por outras às vezes pode até levar a pessoa a melhorar. Mas o mau uso dela realmente... Você pensar nela no crescimento da humanidade, isso não tem acontecido muito, na verdade. É, é, é. né?
0: Acho melhor até encerrar já. É. Me, até cocei pra falar. Exatamente. Redes sociais, é fofoca, mas beleza. Exatamente. Vambora, Limba! Vambora, garoto! Vamos lá então. Eu vou contar uma agora que é uma coisa que as pessoas. Né? O mundo é mundo porque o povo transa, né? Senão é, eu já quase. não estaria aqui, né? É
1: se organizar direitinho se
0: organizar direitinho <risos> todo mundo transa.
1: É, e
0: teve gente que organizou bonito é essa organização essa é uma notícia que eu estou pegando aqui da revista Maricla uma das mais antigas publicações brasileiras é não é pois é, é. Maricla não me engano não tenho certeza tem mais quase 100 anos Sim. da revista posso ter falado bobagem mas enfim mesmo sem Neymar Fotos de casal fazendo sexo sobre pirâmide do Egito causam escândalo. As autoridades egípcias estão investigando imagens de um fotógrafo dinamarquês, Andréas Agvid, sei lá como é que fala o nome dele, fazendo sexo no alto da grande pirâmide de Gizé.
1: Olha só, hein?
0: Como assim, gente? Cara essa essa foi... foto
1: aí, pelo que nós vemos aqui, por questão profissional, <risos> a foto a foto não parece meio uma foto de propaganda, não? Será?
0: É engraçado que assim, é, eu não sei, hoje em dia é, é quase uma fofoca, né? É busca é. de se valorizar, <risos> né? Exatamente, né? É, eu acredito que se ele tivesse sido flagrado, o bicho ia pegar pro lado dele, né? é. tanto é que ele não postou no dia, publicou depois. É, ele, ele falou que escalou, olha só, ele publicou, o fotógrafo publicou um vídeo no YouTube Dizendo que escalou a pirâmide de Keops com uma amiga Josefine Sara, que legal, hein? Temendo serviços por, muito, por muitos guardas é. De acordo com o um registro, teria sido feito no final de novembro de 2018 Espera aí, então ele foi com a amiga e será que rolou algum clima? É. Ela, ela não bancou a egípcia para ele e acabou caindo nos... De... É. No, nos...
1: A partir do momento Vamos que você lá. chega no cume de uma pirâmide... Tá tudo aí. é possível. Talvez não tenha muito o que fazer, né, é. Mas, né? <risos> talvez seja isso. E só para informar o que você disse, né, Marie Claire existe desde 1937 aí, ó. na França. E no Brasil, a edição, né, em português, desde
0: 1991. Muito bem. Muito bem. Vum Neymar! garoto!
1: E por falar também quem tá há muito tempo em cartaz ou no ar, vamos lá aqui, a matéria do site Ofuxi. Opa! Mesmo sem Neymar, Faustão diz, não posso me aposentar, tenho pilhas de carne para fazer. Carne que será que é da Casas Bahia? Será que é do Ricardo O que será, é. hein? O que Faustão teria que pagar?
0: O que Faustão teria que pagar? É. então ouvinte. É. Mande a sua sugestão. Quais carnês Sim. Faustão tem?
1: E ajude, talvez, a ele pagar logo. Quem sabe ele pagando esses carnês, gente... ele saia
0: do ar. E a gente se liberta, é. né? Se liberta. É uma boa. É.
1: Apesar de nós termos que reconhecer é. o Jim Dom.
0: Ah, é um quase, a alegria dos domingos.
1: É né? alegria. Nos faz levantar os domingos. É, trazendo artistas aí que estão esquecidos pela mídia, né? Realmente, para lembrar realmente que existe música antiga no Brasil.
0: Muito mas bem. Mas
1: se ele pagar os boletos, provavelmente ele sai. Então ajude o Faustão a ter suas dívidas quitadas.
0: Ó, vou, vou fazer um último aqui porque tem relação com esporte. Claro. Não futebol, mas esporte. Sim. Mesmo sem Neymar. Reality de Juju terá frango, batata, doce e marombadas em ilha deserta. Uau. Ou seja, estão abertas as inscrições para mulheres que querem se tornar musa fitness em um reality show do canal I, comandado por Juju Salimene. Meu Deus. Então você aí que quer ser bombado e quer aparecer num reality e causar... Altas confusões numa ilha.
1: Numa turminha do barulho. Num,
0: numa turminha do barulho. <risos> o momento é esse. É, agora. Diz, dizem que, né, que a estreia é para o início de 2019. Então, tem tempo. Tá, tá em creio. tempo. Mas vamos torcer pra não dar certo, né? <risos> é,
2: mas merda. Já... Mas
0: reality show de bombado. É. Ai, com mas... todo respeito aos bombados. Não <risos> dou conta não, Boca. Mas caso
1: tenha o... Reality é bom levar também um sorrisalzinho, né? Hipople ah, sempre. frango com batata doce é muito é perigoso, né? É. Nossa, levem nossa coisa, mas né? se
0: for dormir em barraca, <risos> você <povo> for tá perdido. <risos> é, toma cuidado aí. Ó, então, para quem, quem que quiser por... escrever, se chama Juju Boot Camp. Certo. Então é, fica a dica aí para você. Se tiver algum programinha aí por início de ano, né? quiser dar uma bombada...
1: Ai, meu Deus. Não,
0: não é na pirâmide, não. Não. Na pirâmide, acho que agora é, eles vão aumentar a segurança Segura, nas pirâmides. Segurança né?
1: aumentada. Vamos né? tá
0: sentar. Beleza, então. Então, como a conversa foi muito fiada, Isso. né? demais, depois desse mesmo sem Neymar, nós vamos agora direto, depois que subir o som, com o nosso quadro Dedinho de Foz. Dedim de Prosa E hoje no Dedinho de Prosa o Ale trouxe a história aqui que é... É, não utilize equipamento que não faça parte do seu Isso. trabalho, né? Se você... Jogador de futebol não pode usar apito. Né?
1: É, não leve pandeiro pra dentro <risos> do campo, né? Se você <risos> é médico também, não leve, né, um violino pra sair de cirurgia. Isso. Você Isso. sendo jogador, Isso. não leve apito.
0: Por quê, meu filho? Conta essa história. Porque
1: no dia 11 de abril de 1992. O São Paulo recebeu o Fluminense no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, que na época não era de pontos corridos. Né? Então começava mais cedo e acabava mais cedo. O time do Fluminense era um time muito fraco. Na época o time São Paulo era um time de muita qualidade naquele momento. Era o atual campeão brasileiro e caminhava aí para disputar o título da Libertadores de 92 de ser campeão. Um jogador em especial do Fluminense chamava muita atenção naquela época, era o Carlinhos Itaberá, que a torcida meio que elegeu como símbolo do jogador ruim. Itaberá, realmente. Tinha até o grito da torcida. Itaberá! O pessoal gritava, mas não era elogiando ele, não. Era um jogador fraco, realmente.
0: Gritar de raiva.
1: de raiva. O Fluminense até ainda chegou à final da Copa do Brasil naquele ano de 92, mas perdeu para o Inter. Mas, no geral, o time era muito fraco. E um jogador do Fluminense é, não se tornou conhecido com o passar do tempo, mas vai ser sempre lembrado por causa dessa história que eu vi é, no site jornaleiros.blogspot.com do jornalista PCF. A história é do Paulo Afonso, lateral esquerdo. Nesse jogo São Paulo e Fluminense, o Fluminense obviamente jogava na defesa, controlando o jogo, é, não estava buscando muito ataque o São Paulo tinha mais qualidade técnica. No primeiro tempo, nas duas jogadas realmente que aconteceu de maior perigo, o Palinha, na época, meia do São Paulo, lançou o Macedo, atacante do São Paulo, para invadir a área e sair na cara do goleiro Jefferson. Porém, o Macedo, nessas duas vezes, inexplicavelmente, parou após entrar na área. Nas duas ocasiões, Macedo relatou o juiz do jogo, Márcio Rezende Freitas, aquele Opa. que ele parou porque ouviu o seu apito. O juiz, no entanto, alegou que não tinha pitado nada, você parou, você quis, então bola pro Fluminense. Porém, aos 28 minutos de jogo, o bandeirinha Marco Martins descobriu o que estava acontecendo. Paulo Afonso, lateral esquerdo, camisa 6 do Fluminense, estava imitando o som do apito do árbitro com a boca, com uma fidelidade impressionante. Muitos anos de treino, provavelmente. Exatamente. Forte mãe encontrado pelo lateral esquerdo a parar o ataque do São Paulo. O Márcio Rezende ouviu o relato do seu bandeirinha e imediatamente apresentou um cartão vermelho a Paulo Afonso. Não teve nem conversa, já ah, foi expulso. Pus direto, vaza. O Fluminense era treinado por Arthur Bernardes, reclamou muito da expulsão e chegou a ameaçar abandonar o jogo. Não chegou a ameaçar chamar os advogados, né? Só abandonar o jogo. E acabou jogando até o final e com 10 homens em campo, ficou segurando até onde deu ali, mas não resistiu. Aos 5 minutos do segundo tempo, Macedo fez o gol da vitória do São Paulo e o jogo ficou 1x0 para o tricolor paulista. No final do jogo, o Arthur Bernardes mostrava preocupação com a suspensão dos seus dois laterais para o próximo jogo, que era um Fla-Flu. Adivinha quem são os laterais suspensos? Itaberá e Paulo
0: Afonso. Coisa boa! Ou seja,
1: com esses dois laterais não dava para ir muito longe. É. Perguntado sobre a qualidade secreta de Paulo Afonso... É... Arthur Bernardes, o técnico, disse, não sabia que ele tinha essa habilidade. Ou seja, foi uma surpresa para todos.
0: Quase com um poder mutante que desenvolveu ali na hora do jogo, <risos> ali na coisa, né?
1: O Paulo Afonso ficou até dezembro é, nas laranjeiras, ainda jogou 25 jogos com nenhum gol marcado e acabou sendo dispensado no fim do ano com mais uma expulsão no currículo. Mas não foi por Não mistura. foi por causa do rapito. Pois ele seguiu
0: carreira de, de arco? Não. não, não, não. não animou, Jogou não. em
1: times interior de São Paulo. Não teve muito destaque. Só que isso, pra terminar essa história bem rapidinho. Não é a primeira vez que isso aconteceu no futebol brasileiro. Porque a, a, o, o outro exemplo lembrado aqui. ele Esse exemplo, inclusive, foi lembrado na revista Placar da época. Olhando os arquivos da Placar no Google. Cita o jogador Vila Doniga do Palmeiras nos anos 40. É, mas
0: dá um hein?
1: <risos> Ué, mas é a revista pro que falou. O Vila Doniga costumava fazer a mesma coisa, mas utilizando um apito de verdade. Ah, ele não imitava o um apito, ele levava um
0: apito. tinha essa calção, capacidade, esse poder mutante. É,
1: ou ali na meia, de vez em quando ele apitava pra tentar. Quem sabe, multibriar o adversário. Só que Paulo Afonso
0: não foi feliz. É, os barulhos que sempre podem interferir nas partidas aí, né? Eu tô vendo aqui, relembrando é, é. um caso aqui. Não foi um caso de apito, é. mas foi um jogo de tênis
2: uhum.
0: em que o pessoal tava jogando ao Challenger de Sarasota, na Flórida.
1: Cidade onde Paulo Antunes morou. Ah,
0: Comentarista. Ah, temos um choco! É. Quando ele aprendia, dava Isso. suas pequenas... Deve que jogou até na, não sei se foi na universidade. É
1: bem possível, né? Sarasota na foto.
0: Muito. Onde ele foi começou a se apaixonar pelo Dolph? Exatamente. Oh, tá, exatamente. <risos> mas o que, que rolou nessa história? Ele tá falando que parou o, o jogo de uma pita, mas nós tivemos um jogo de tênis que parou porque tinha um casal, nós estamos falando de fazer a no alto da pirâmide, uhum. tinha um casal fazendo amor perto da quadra. Que é isso? E o, tava bom, né? O negócio. <risos> Mas não é. tava dentro da quadra, tava não, perto. Não, não tava pro vizinho da quadra. Sim. E o pessoal até começou a rir, né? Mas desconcentrou completamente os jogadores. Esse é um programa
1: realmente é. que tá dando sugestões aí de locais inusitados para você, <risos>
0: né? É, pois é. E é. o barulho não foi aumentando. Aí alguém falou, né? Alguém está tendo uma noite boa. Muito bem. Vai saber. Né? Essa, essa merece até contá-lo com mais detalhes, um futuro próximo. No um futuro né? volta essa história. Você... Vamos dar sequência então ao nosso programa Que agora já está na reta final Já falamos até babá aqui hoje Mas vamos ainda dar umas dequitas Tu tens aí algo para hoje, Ale? Tenho sim, porque
1: agora nós estamos no quadro Acréscimos Acréscimos
2: é Acréscimos
1: É, eu vou dar uma dica de um livro chamado Jogo Roubado, a caça aos responsáveis pela manipulação de resultados de partidas de futebol. Esse livro é do Brett Forrest, traduzido pela Renata Pucci, da editora Companhia das Letras, em 2015. Neste livro, o jornalista Brett Forrest nos leva até o coração de um mercado de 700 bilhões de dólares. O mundo das apostas do futebol. Ah, pesado. Em 2013 a, a polícia europeia revelou que mais de 700 partidas internacionais já tinham resultados definidos desde
2: 2008.
1: Né? Aí claro que né, depende da marcação dos jogos, mas assim o esquema já vinha desde então. Ele joga luz sobre esse caso expondo uma rede se espalha pelo mundo através de oportunistas que subornam jogadores, influenciam árbitros e criam partidas armadas, tudo sob o controle de sindicatos criminosos localizados em grande parte no continente asiático. É, esse, essa prática ao meio de compra e manipulação de resultados ela é frequente especialmente quando a polícia local é carente de recursos e de vontade política para investigar repleto de revelações dignas de manchetes de jornal, jogo roubado é um livro obrigatório para quem é fã de futebol. E, às vezes, realmente, claro, a gente tem sempre que, muitas vezes, ficar com o pé atrás, né?
0: Dá para ter uma versão brasileira, né?
1: Ah, com certeza, né?
0: Vários, né? Foi até para o Estado se é, tá Inclusive, ver,
1: né? né, tivemos uma recente agora, foi divulgado o Fantástico, na né, questão lá na Paraíba, Nossa, né? É questão de armação de resultados, Os tivemos... A que
0: tem do Corinthians, e... <risos>
1: Tivemos também na Série A2, né, do, do Campeonato Paulista também recentemente, Série a divisões menores, né, sempre tem algumas comprovações, mas não se é, corta a rede, né. São casos que às vezes ficam meio isolados, mas realmente poderia ter versões ficar, aqui.
0: Aquele ditado popular, onde há fogo, onde há fumaça... A fogo. Há fogo.
1: Então a minha dica de hoje é o livro Jogo Roubado, do Brett Forrest.
0: Excelente. Uma leitura até triste, né? Exatamente. Mas se você não estiver a fim de ler uma coisa triste e quiser assistir uma ultra, mega, super, blaster, obra do cinema, fica a minha dica aqui, Borg vs. McEnroe. manos. que filme maravilhoso. Um, com certeza, um dos melhores do ano, mas fácil, fácil. ...que é o filme que conta a preparação dos, tenista, dos tenistas Bjorn Borg e o John McEnroe... ...para a final de Wimbledon em 1980. O, o Borg ele já tinha sido campeão acho que por quatro ou cinco vezes... ...e o McEnroe estava chegando. E é interessante porque você mostra um lado do atleta às vezes... ...que a gente nem pensa, porque a gente acha que acabou o jogo, acabou... Mas que é a preparação. Uhum. E não só a preparação, mas o sentimento do cara de querer vencer e ponto final. A coisa típica de campeões mesmo, né? Sim. Os caras querem ganhar e doa quem doer e dentro das regras, claro, mas o borg, eles falavam até que era o ciborg, o cara era muito doido. Uhum. Era muito. É predestinado mesmo. E o McEnroe foi famoso por ser o esquentadinho, né? o cara que sempre gritava com os juízes, brigavam então se você quer uma de caça de filme, filme maravilhoso trilha sensacional os atores, o ator que faz o Borg é idêntico e o ator que faz o McEnroe é o Shirley, Shirley Boff lá que fez o Jonathan Jones, transform fez algumas bombas interpretações <risos> excelentes então fica a minha diquinha aí, Borg vs McEnroe. Muito bom, realmente. A história muito legal. Ah, é um filmaço. Para quem gosta de esporte, então, prato cheio. Nossa, demais. Vamos lá então? Vamos encerrando então. Vamos, vamos mudar o bom. formato, né? É, vamos, isso. Vamos falar. Agora vamos falar a música que tá tocando e que vai acabar com o nosso programa Exato. ao som dela. Ok. Então, já já, já começa a ouvir agora a banda de hoje, né? O Tower of Power com a música When Love Takes Control. Ei, não ah. não.
1: <risos> Do disco desse ano, inclusive, né? Soul Side of Town. Ah.
0: Sim, então já tá rolando a música e vamos para ela baixinho e vamos encerrando o programa de hoje. Que fica por aqui o nosso episódio 85. Mais uma vez agradecendo a todos que nos ouviram. Quem quiser compartilhar nas redes sociais será um prazer. Você ouviu, quiser participar, mandar alguma mensagem, sugestão, qualquer coisa, estamos abertos. Lembrando que estes e os outros episódios estão no Mixcloud, www.mixcloud.com.br Grupo Também no iTunes e no Spotify. Você encontra lá o podcast Dois Tempos.
1: Entre agora também no nosso site, acesse GrupoGabiroba.com e veja que estamos presentes no Twitter, no Instagram, no Facebook. Acesse e conheça um pouquinho do nosso trabalho.
0: Ei, dá uma força lá para o nosso site. Agora, se você não gosta de site, como eu disse no começo, quiser deixar a gente famoso, fazer a gente virar youtuber, Sim. temos o nosso canalzinho no YouTube, onde tem todas as reportagens, você poder conhecer um pouquinho aqui do esporte em Divinópolis, né? Somos de Divinópolis, Minas Gerais, e tem lá. E também, aos domingos, nós participamos do programa Conexão Esportes, aqui da TV Candidessa, em Divinópolis, todo domingo às 8 da noite, com reprise de segundas às 3 da tarde. Quiser ver nossas carinhas, então não faltam opções. Isso,
1: ah, vou até inclusive mandar um abraço Para pro Alejandro que, também... Ale, Alejandro, Alejandro. Ale, Alejandro, que também parece que é, já curtiu o nosso programa lá no, no Twitter, oh, de, de São Luís do Maranhão oh, também. Ô, que abraço! Pare...
0: Oh, Ô, oh, Alejandro, é. arruma uma vaga Para nós gravar um podcast aí com você. <risos>
1: Exatamente, jornalista também, parece que já trabalha na área, de mandou indicação aqui, disse que já deu uma olhadinha, gostou, então ah, mandamos um abraço para ele. E também
0: fico convidado, se quiser vir comer um queijinho, né? Ah, com certeza. Um pãozinho de queijo, é, do, a, casa tá, a porta da casa tá aberta, viu? As portas estão abertas. Beleza. Uma última notícia aqui, bem rapidamente, provavelmente terá repercussões. Hum. Hoje não, hoje sim, hoje, hoje sim. não, hoje sim, ele vai aposentar... Hoje não. Calvão Bueno renova com a Globo até 2022. Ah, aí. que beleza,
1: hein? Mais uma Copa.
0: Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Enquanto não sair esse Hexa, meu Deus do céu. É isso aí. Então teremos continuar. aí o papai de Neymar, continua com tudo ainda. É isso aí. forte. O Dois Tempos de hoje foi gravado nos estúdios alternativos aqui da nosso. Grupo Gabiroba, o grupo que tem mais estúdios pela cidade, teve apresentação e comentários de João Luiz Reis e Alexandre Rodrigues. Trabalhos técnicos de sonorização de João Luiz Reis. Redação dele, o enciclopedista, Alexandre Rodrigues.
1: Dois tempos é sempre uma produção do Grupo Gabiroba e vamos ouvir aí Tower of
0: Power. When love takes control. Ei, Ei bate coração. <risos> um abraço.
2: No!
1: A Biroba